0: Hello， 我们又回到了赌场的单元。之前有好几集啊，都是针对一些在赌场里面算牌团队的一些概念来讲的。那但是呢，我的算牌冒险旅程的故事，其实当然还是持续在推进当中的。啊。之前我们的剧情是走到了从韩国首尔决定呢，移师到澳门。移失到澳门之后的剧情，就是我们今天要往下讲的喽。其实我们在澳门啊待的天数啊并不多，待了几天之后，算牌呢大家就越来越顺。原本在首尔的时候，凯蒂呢跟另外那个老美叫奥尔特，他也是一直输钱。但是呢，到了澳门之后，大家都越来越上手，所以呢也不输钱了。那总成绩就已经由负转正。我虽然没有自己再赢很多钱，但是至少我也没有输。所以这一次呢，我们大家都觉得，哎，在澳门好像还不错哟。但是呢，有一天中午，我们决定要开算牌的那种工作会议的时候呢，突然他们传简讯来说，今天开会的地点不在老师的房间，而是在容仪的房间。大家还记得容仪是谁吗？就是一位七十几岁的太太，就在容仪的房间。那老师凯哥呢，并没有出现，容姨就跟大家报告了一下大家的总成绩。那我们也没有提出什么问题，因为反正凯哥不在的话，就大家都没有什么话好说嘛。结果就散会了。结果我们就觉得很奇怪啊，就想要搞清楚说，哎、欸，凯哥为什么没有出现？凯哥人嘞？结果呢，容姨在跟我讲话的时候，其实就把杨丹打发走了。杨丹就是我最好的 partner， 但是却把他打发走。容姨就跟我说。凯哥已经去新加坡了，然后他叫我们大家在两天之后，我们就把澳门这个 project 结束掉，移师新加坡继续去算牌。这里呢，就是非常奇怪的地方，因为其实，在这一天的会议的前一晚呢，凯哥才找过我和杨丹两个人私底下吃了饭，要聊接下来我们的发展。他说呢，他有朋友告诉他，新加坡的金沙赌场有更好的一个赌场漏洞。那他希望呢带几个人去，但并不是全部的团队。他想来想去，想要带我和杨丹去，那就告诉我们说，之后我们飞回台湾换一下行李，因为其实大家也出来一段时间了，所以行李也是需要调整一下。机票也是要回台湾的，所以呢，回了台湾再飞到新加坡去汇合。前一天，凯哥是这样跟我们说的。可是我怎么知道？为什么隔天容姨就说凯哥已经去了？而且呢，前一天凯哥有特别要求，这件事情只有我们三个人知道，就是凯哥、杨丹和我，只有我们三个人知道，不要告诉别人。可是今天这件事情就从容姨的嘴巴里面告诉我，而且容姨还附带说了一句说：说其实凯哥觉得杨丹算牌很不专心。如果你希望可以在算牌的这个圈子里面混得不错的话。你自己应该知道和谁要保持距离。其实容姨这样子讲，私底下就是让我感觉到，她觉得杨丹并不是一个很优秀的团队成员。所以我当下其实深刻的感受到，为什么大家是同一个团队却没有一点点团结的感觉？我觉得大家都是在互相的勾心斗角，这真的就是比那个《甄嬛传、欸》还夸张哎。就是大家表面上是在合作工作的，可是私底下呢各有盘算，还会不断的跟不同的人说不同的坏话。接下来呢，就是隔了几天之后，我跟杨丹已经依照我们汉凯哥所说的，我们就先飞回台湾了。飞回台湾以后呢，其实就是在这几天之内赶快收拾行李，然后我等着凯哥告诉我什么时候要飞去新加坡执行任务，我就要随时出发。前面的工作部分呢，就是给了薪水。那由于我自己是想要把这些赌场算牌的故事写成专栏，在网络上发表，而且我也直接跟老师说我之后想要写书，所以当时谈好的我就是一千美金的薪水一个月，吃住机票。全部都是额外再加上去，我拿一千美金的现金，这样大家听起来觉得怎么样？我跟你讲，超少的，真的很少。因为呢，其他的团队成员是怎么算的呢？其他团队成员是分润 ，counter 是比较肩负输赢的重责大任，所以像奥尔特啊，那个美国老啦，那个意大利情圣啦，这两个很厉害的算牌高手。赢的话可以拿走30 percent， 如果输的话任赔20 percent， 所以呢，他们自己也是要承担输赢的。那大玩家没有承担输赢，那拿的比例就比较少。但是无论如何呢，也不是一千美金这么少。所以其实我当时真的想的就是，我希望有一个这样的人生经历，我不是很 care 那个钱的部分。回到台湾的时候呢，凯哥也已经把一千美金的薪水给我们了，那分红就没有额外增加，因为其实从韩国一直到澳门，我们整个团队输输赢赢到最后，我这样子估算起来也是没有赚什么钱啊。那所以我觉得凯哥也依合约给了我这样子的薪水，我觉得已经可以偷笑了，已经还不错了。可是哦，容姨啊，在负责发钱的时候，他就小声的告诉我说。那个凯蒂，凯蒂就是我之前有讲到，跟老师的关系非常的扑朔迷离的。这个凯蒂，容易说凯蒂在背后批评我跟杨丹，凭什么拿这么多？我不知道他为什么会这么说，或者是他到底有没有这么说，我其实是很难确定的。那但是呢，总之这个薪水是我跟凯哥谈好的，所以凯哥愿意付这个钱，那别人有什么好说呢？再来，我拿的一千美金其实也不算多。再来呢，凯蒂虽然是 MIT 团队过来的，但是他的战绩都是负的诶。所以我就觉得，到底为什么这些人要背后不断的讲别人的坏话，不断勾心斗角？我就觉得呢，算牌伙伴间没有真正的朋友，而且凯哥说一套，容易说一套。那我看到凯蒂的时候，他又好像也没有特别讨厌我。到底谁说的是真话，或者是有人在从中想要挑拨离间？我不知道。整个团队就是给我这样子的氛围。我觉得啊，赌徒的世界呢，只要牵扯到钱，一切就会变得非常的复杂。我回到台湾之后呢，等了几天，突然接到了凯哥的电话。那我接到他电话的时候，非常开心，因为我想的是。哦耶！ Oh、yeah, 我们要准备飞往新加坡咯。结果凯哥跟我说，新加坡这个团队啊，这两三天啊已经解散了，你跟杨丹都不用过来了。我真的吓一跳诶、欸，为什么？你们才去两三天呢、欸，为什么？他说呢，因为他们在第一天的第一个晚上才两个小时，那个漏洞就让他们大赢了40万美金，超多的。所以赌场就留意到了这件事情，马上呢就把那个有漏洞的游戏，把他的桌子原本有32桌，直接就大部分的桌子牌发完就封起来了，就盖掉了。所以目前只剩下13桌可以算。他们等了两天，看看桌子还不再重开，发现没有。那凯哥就觉得呢，团队在这边呢还要承担大家的吃住，他也不划算。凯哥告诉我，他呢解散了团队，而且他自己这个人呢已经跑到大陆去了，他跑去度假了。傻眼呢、欸，我还在台湾等着他通知我，结果他就已经把团队都给解散了，没戏唱。我第一件事情想的就是我打给杨丹讨论一下这件事情。那杨丹也接到了凯哥的电话。我心里最担心的一件事情就是，我要写我的专栏呢、欸，我要写书哎、欸。然后我的整个算牌冒险就这么不明不白的，这样就结束了。我这个书怎么写下去啊？很没剧情哎、欸，我真的不知道怎么办。所以我当时想着想着就觉得不行，我要去。结果呢，杨丹跟我的想法是一样的，他觉得 OK， 我们走啊。我们两个靠着自己的钱，一定也可以算牌，只是玩的大玩的小这样的差别而已。但是技术在我们身上是一定可以往下做的。那杨丹他自己在算牌技术上当然是比我厉害许多，所以我觉得跟着他，他如果认为没问题，那我有什么好怕呢？可是啊，我们当下最担心的是，我们必须承担我们在新加坡的吃住问题，那这就是一大笔开销啊！如果要一个月的话，你觉得要花多少钱？真的是前面的一千美金拿来这边全部都付给住宿费，大概就没了，因为新加坡的房价也是不便宜的哦。所以想一想呢？我就发挥了我旅游达人的功力，我直接就跟杨丹说：“其实我这几年在旅行的时候呢，基本我都不付房费的，因为呢，我是在当沙发客。你们知道沙发客是什么吗？有一个网站叫 Couch s e r v i n g 沙发冲浪，就是呢，你可以不用付任何的钱，到别人家去住他家的沙发。”那其实就是一个沙发的 exchange 的网站。我很常出去旅行的时候，都是睡人家家的沙发，睡的不是太好，但是至少是免费的。所以我当时就决定，我要在新加坡找一个可以住的地方，容纳得了我跟养丹。结果我非常好运的找到了一个中国的女生，她在新加坡读大学，然后读完大学之后就在那边工作。她租了一个祖屋的一间房。那他呢，很爱旅游，所以他也就玩 couch s e r v i n g 就交朋友。他的房间有一张双人床，一张单人床。他说杨丹可以睡那张单人床，那我跟他两个女生睡一张双人床，我们就三个人挤一间房间，住宿搞定了。所以我跟杨丹就准备出发喽。在我搞定住宿之后呢，不到三十六个小时，我和杨丹就已经坐杰星航空飞过去。杰星大家就知道是一个廉价航空，所以机票也才大概四千块而已，我的印象中。而且我们坐的是一个深夜航班，所以坐过去的时候是早上大概四五点吧，抵达新加坡，还在樟宜机场睡了一觉。反正也没关系啦，睡机场我也很内行啊。那中间我就在跟杨丹讨论，杨丹说呢，他直接问了凯哥，因为凯哥既然撤退呢，凯哥也不在意，说我们自己要去，他就说他没有办法再继续 sponsor 我们，但是呢，他也不吝惜地告诉我们他在玩什么游戏。那杨丹他的数学很好啊，他就在家里试算了一下，如果下最小注呢，我们就是准备二十万台币，然后我们用半凯利法则，所以我们的破产率只有一 percent。那就是二十万台币，我跟杨丹加起来一起，然后执行这个小小的算牌计划。他前面一直很神秘的不告诉我说他到底是用什么游戏来算牌。他告诉我不是二十一点，可是他一直不说是什么游戏，一直到我们都已经在飞机上了，他才告诉我说这个游戏是百家乐。我那个时候真的是第一次听到百家乐可以算牌。我相信传统大家听过二十一点可以算牌，但是百家乐可以算牌，很大的疑惑。那我可以跟大家分享一下，我第一次接触到百家乐这个游戏的时候，是我在担任扑克选手团的随团记者的时候。那个时候啊，第一次要跟着整个扑克选手团前往澳门参加他们的第一次比赛。其中一个扑克选手，他知道我从来没有进过赌场，他就跟我分享：“你知道去澳门不能不懂这个。”接下来呢，就很帅气地把一副扑克牌丢在桌上，他说：“百家乐根本就是澳门赌场的国歌啊，你不能不会。”非常夸张戏剧的开场呢，来给我介绍百家乐。首先你要认知到它的规则就是呢，第一点呢，它的桌上画着庄家和闲家。但是庄跟闲并不代表赌场方或者是玩家这一方啊，不代表谁，只代表 A 和 B 两个选项，有点类似呢。比大小游戏，你说 A 比较大还是 B 比较大？左边与右边，就是大概这样子。那游戏的一开始就是赌客先下注，你决定要压庄还是压闲，发牌员呢就在庄家跟闲家的格子里面呢各盖了两张牌。那游戏好玩就在这边哦，赌客呢就负责咪牌。什么叫咪牌？这真的是很好笑。就是呢，他们不把牌直接翻出来看哦，他们就是把牌死死地压在桌上，然后呢，先小心翼翼地把牌的这个右下角呢折起来一点点，再往上折一点点，就零点五公分、零点五公分这样折牌，所以牌就被你折烂了。这样折折折，然后他们看看呢，哎，有没有花色？有没有花色？角胶折起来的时候，有看到花色，这就叫做起角，这、就是他们的专有名词哈、哦。起角就表示说，哎，有角哦，那这个一定不是一二三点，因为你认真去看扑克牌的花色，一点、两点、三点，就只有在中间一道的图案，它的边和角都是空白的，所以如果起角有图案，至少它不是一二三这么小的牌。再来，他们从扑克牌的短边折起来一点点的，看看有没有顶到短边顶满。再来就是从长边来看，他们有没有三边四边，就是说旁边是三个图案还是四个图案。像比如说六点、七点、八点的牌，那它的边上就会印三个花色的图案嘛。那如果是九点或十点，它的侧边你就会看到四个花色。其实我这样子讲了、啊，如果你有点听不懂的话，你把扑克牌的牌面翻出来看，你就知道我在说什么了。那百家乐呢，就是硬要呢神神秘秘的趴在桌子上，然后把那个牌折的烂烂的，这样慢慢地看，他们觉得特别有意思，特别兴奋，特别神秘，就是自己搞自己那种感觉。可是呢，真正百家乐有趣在什么地方？就是呢，他们可能第一张牌马上摊出来是一张花牌，那他们就希望另外一张呢要是一个，比如说八九，要是一个图案 picture， 一个公牌。接着他们就会开始把那个另外一张还没开的牌哦，先拿到桌上，在那边摩擦摩擦摩擦的。我觉得这真的很好笑，是赌圣电影看太多。其实牌发到你手上，它是什么就是什么了，并不会因为你一直摩擦它，它就变了，又不是变魔术。可是他们就很好笑，会一直在那边摩擦那个牌，擦擦擦之后呢，他们还会有一些顺口溜，比如说他想要这张牌是九点，他们就会大喊。马英九是我朋友啊，就这种很白痴的那种顺口溜。马英九是我亲家，就希望呢，这样一个大喊呢，这个牌就被他喊成九点了，怎么可能？听起来就非常白痴。可是呢，全场玩百家乐的人乐此不疲。而且，如果你不知道怎么这样子玩，你就显得非常的外行。嗯、那我觉得更好笑的一点就是啊。百家乐乐趣之所在，他们不是有发庄家两张牌跟闲家两张牌吗？桌面上下庄家的可能，比如说有两位下闲家的可能有三位。假设是这样子的话呢，庄家的两位看谁下的注比较大，那他就负责咪庄家的牌；闲家的三个人谁下的注最大，他就负责咪闲家的牌。所以如果你想咪牌，你就要下的注够大，你就是负责咪牌的那个人。因为他们觉得百家乐乐趣之所在就是咪牌，所以呢，住下大一点才能咪牌。那如果啊，你就偏偏呢是那个住下的比较小的，你是不是也很想知道牌是什么？你也很紧张啊，你也不知道赢了没啊。可是咪牌都不是你，所以这种时候下的小住的人呢，就会非常非常紧张的紧盯着那个负责咪牌的人的表情，看看他一点皱眉啦。或者是嘴角一点上扬啦，想知道自己赢了还是输了，全桌就是会有一种弥漫紧张的气氛。那更好笑的是呢，通常负责咪牌的、啊，有的人就存心捉弄别人。他呢一咪牌以后看一看以后皱眉头，哎呀，然后摇头，哎呀，旁边两个你知道心都死了，想说天啊，输了输了输了，结果没想到牌一翻，哎、欸，赢了，所以你知道那个心情像洗三温暖一样。然后呢，他们可能就会直接对那个咪牌说：“哎呀，就赢了嘛！你皱什么眉头，摇什么头啊？就骂他。那他可能就才笑出来说：‘我逗逗你们啊！我摇头就是赢定了，所以，我摇头啊！’当你看得懂牌桌上这些人在玩什么把戏的时候，其实相当好笑。这些赌客们呢，就靠着这些小把戏，互相的在交流，在交朋友。”如果你看得懂，你会觉得百家乐的桌子上什么有趣的事都有。今天故事就跟大家分享到这边，接下来呢，下一集会跟大家分享我跟杨丹抵达新加坡的金沙赌场以后又有什么样特别的遭遇。欢迎大家可以直接在 Apple Podcast 留言给我，你们想要听什么样的内容都可以告诉我哦，或者是直接到唐红安的粉丝专业私信我留言给我，我都会直接回复你们。敬请期待下一集，我是红安，拜拜。